0: So, da bin ich wieder Ja, hier ist noch ein etwas skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. oder ein bisschen Reise. Kurzfolge 53. Wirklich nur eine Kurzfolge äh, zum religiösen Pluralismus. Ähm, ich habe jetzt den Projekttag sozusagen gemacht. Und da, also ich habe ja eine neunte Klasse und... Ähm, Ja, ganz interessante Gespräche dabei rausgekommen. Äh, Ja, das ist wenig überraschend, dass also die meisten meiner Schüler irgendwo so zwischen religiösen Inklusivismus und Pluralismus so hin und her pendeln. Also, ähm, ja, also wenig überraschend. Ich hatte so drei Exklusivisten, äh, die wirklich die Meinung waren, ihre Religion ist die einzig wahre. Davon zwei Christen und einen Moslem. Ne? Und immerhin leichter Vorsprung der Christen. Äh Etwas überraschend fand ich auch, dass die Einteilung der ganzen Personen, die wir in diesem Projekt haben festgestellt, äh, kennengelernt hatten, ziemlich äh, konsensmäßig funktionierte. Also es gab immer höchstens die Frage, hm, ist er jetzt Inklusivist oder ist er Pluralist? Ne? Und, ähm, ja, die Religionspädagogin in der Synagoge, die war entweder Inklusivistin oder Pluralistin. Wahrscheinlich aber eher, also Inklusivistin ne, mit an der Grenze zu Pluralistin. Die Frau in dem Hindu-Tempel war eindeutig Pluralistin. Haben die, für, haben die Pädagogin, die uns da bei der Religionsvielfalt am Borisplatz durch die ganzen Kirchen gelotst hat, die war äh, ganz sicher Pluralistin oder Inklusivistin. Also bei Pluralistin Inklusivist, da weiß man es nicht genau. Ne? Der Mönch war mit Sicherheit eher Inklusivist. Exklusivisten haben wir gar nicht kennengelernt auf der Tür. Der Hotscha war wahrscheinlich auch eher Inklusivist. Ne? Ähm also das war schon mal ganz interessant. Ja, und in meiner Klasse gibt es halt wie gesagt auch kaum Exklusivisten. Die meisten neigen sogar eher zum Pluralismus. Naja, sie würden sich als Pluralisten bezeichnen. Und ähm, wie ich mit den Unterschieden umzugehen, äh, ist halt, und das kam oft jetzt von meinen Schülern und Schülerinnen sind die Unterschiede wichtig? Nein, natürlich nicht. Ne? Man muss ja in einer Religion nicht alles verstehen oder gut finden oder richtig finden. Man muss sich jetzt schon die Frage stellen, wie wichtig das ist, ne? Menschen sind halt unterschiedlich. Und bei den Unterschieden gibt es ja kein richtig und kein falsch, ne? Und, äh, ne, also, Und, ähm, Ja, so also, verhält es sich halt mit Religion auch. Das Problem ist natürlich, dass Religionen immer etwas propagieren, ne? Also, ähm, Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil halt natürlich, äh, ja, sobald die Religionen anfangen, an Wahrheit zu propagieren, ne, wenn die sagen, das ist meine Sicht der Dinge, ne, subjektiv, dann gibt es keine Probleme. Ne? Es können ja zwei subjektive, auch widersprüchliche Meinungen aufeinander, nebeneinander stehen bleiben, sozusagen. Ähm, ne? Schwierig wird es halt erst einmal diese Unterschiede äh, zur Wahrheit erklären. Ne? Und Charakter. Ja gut, also Und da hat eine Muslima das auf den Punkt gebracht aus meiner Klasse. Ähm Ich finde, das Christentum ist genauso wahr wie der der Islam. Auch wenn ich das mit der Trinität äh, irgendwie nicht äh, richtig finde. Richtig hat sie, glaube ich, nicht gesagt, sondern nicht nachvollziehen kann, hat sie gesagt. Also mit der Trinität, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm Aber das ändert ja nichts daran, dass die Christen auch... äh Dass das Christentum auch wahr ist, ne? Das war doch mal ein schönes Statement. Also die Unterschiede schon zur Kenntnis, ne? Das tut man ja auch bei anderen Menschen, ne? Die sind ja nicht gleich wie ich, ne? Aber das ist kein Grund, sie irgendwie... ...verändern zu wollen oder mir ähnlich zu machen, ne? Das ist ja der Punkt der Mission, ne? Ich will andere Menschen mir ähnlich machen. Das ist natürlich äh, gewalttätig, ne? Schon der Wunsch ist... Äh, schlecht ne? also der Wunsch, andere Menschen mehr ähnlich zu machen das ist äh, schlecht ja und das bleibt nicht nur ich verstanden sondern auch die Schüler und Schülerinnen meiner Klasse jedenfalls die meisten die haben damit nichts am Hut also extrem nicht tolerant fast schon lässiger Umgang mit der eigenen Religion ähm, also mit dem Wahrheitsbegriff der eigenen Religion, nicht mit der eigenen Religion denn da gehen die ganz und gar nicht lässig mit um ne? Also sowohl die Christen, die es in meiner Klasse gibt, als auch die Moslems und Muslimas und Christinnen ähm, nehmen ihre Religion größtenteils ziemlich ernst. Es gibt natürlich starke Variationen, von einmal die Woche Gottesdienst bis äh, wenigstens äh, die wichtigsten Feste, also gibt es hier ein Christentum auch, es gibt halt Abstufung und äh, ja... Was auch auffällig ist, ist, dass einige Schüler und Schülerinnen meiner Klasse erstaunlich viel religiöses Wissen haben. Das zieht sich jetzt durch alle Religionen durch. Man sollte ja meinen, dass das irgendwie nicht mehr so so Anbach ist. Also man sagt ja, alles wäre auf dem Rückzug, aber ähm, für meine Klasse gilt das scheinbar nicht so richtig. auch ganz und gar erstaunlich ist, ist, ähm, ist dass äh, die Moslems sich sehr intensiv mit der Trinität auseinandergesetzt haben und die Muslimas, also, ja. Und die Unterschiede sind da. Also ich hatte jetzt mal den Unterschied mir noch mal so klar gemacht, wie... Wie stark abstrahiert doch das islamische und auch das jüdische Gottesbild ist. Äh, ist ja viel abstrakter als das christliche, nicht so erdverbunden, muss man wirklich sagen, muss ich wirklich sagen. Kann ja sein, dass ich das so wahrnehme, ne? aber die Vorstellung, dass in einer Moschee eine Statue von Mohammed steht, vor der Kerzen brennen. Äh, als ich das mal so vorgeschlagen habe, haben die Muslime, die Moslems natürlich... Ähm, inhaltlich gegrinst, ne? weil das absurd ist. Ne? Die Vorstellung ist völlig absurd. Ähm, das äh, ist schlichtweg unvorstellbar. Absolut unvorstellbar, dass irgendein Muslim auf der Welt auf so eine Idee kommen will, könnte. Und das gilt ja auch fürs Judentum. Ne? Also Judentum, eine Statue von Moses in einer Moschee, ist völlig un- eine Moschee in der Synagoge ist völlig undenkbar. Ne? Völlig absurd. Und äh, das ich halt an dieses strikten Bilderverbot. Und dieses Bilderverbot ähm, führt zu meiner Meinung nach einem sehr abstrakten, das ist ja genau das, was mich am Judentum und am Islam stört, dass das Gottesbild so abstrakt ist, wobei das Judentum im Alten Testament dann auch wieder kein sehr abstraktes Gottesbild hat. Ne? Also es schwankt hin und her, denn natürlich ist im Alten Testament, also im Ersten Testament, wird der Gott schon sehr menschlich geschildert, ne? Also, er ist ja zornig, er ist wütend, er ändert sogar seine Meinung, ne? also, also, das ist ja doch ein sehr menschlicher Gott. Und es wird ja auch immer wieder betont, dass, dem, dass der Mensch dem Gott sehr, sehr ähnlich erschaffen wurde. Ne? Also, dass Gott den Menschen sehr, sehr ähnlich erschaffen hat. So. Und, aber er darf halt nicht dargestellt werden. Und äh, das ist ja genau das, was mich das mit der Menschwerdung Gottes, das ich am Christentum so schätze, ne? Also, das ist auch nichts Narzisstisches, wenn man sagt, das ist etwas ganz Besonderes an meiner Religion. Weil einen einzelnen Charakterzug an sich selber Knorke zu finden, ohne im Hinterkopf zu behalten, dass es natürlich auch Aspekte meiner Persönlichkeit gibt, die nicht so Knorke sind. Das ist ja kein Narzissmus, sondern äh, ja normal. Also man kann ruhig die Schattenseiten und die Lichtseiten seiner Religion wahrnehmen und auch sagen, hm, in diesem Punkt finde ich, ist meine Religion... Äh, hat meine Religion etwas erschlossen auf dem Weg zu Gott, dass äh, sie zu etwas ganz, ganz Besonderem macht. Ne? Das ist nicht dieses Narzisstische ganz, ganz Besondere, sondern dieses Bescheidene, ähm, die bescheidene Erkenntnis, dass, ähm, dass natürlich auch Aspekte der eigenen Persönlichkeit äh, also positive Aspekte gegen negative aufgewogen werden können ne? und äh, da kann man natürlich auch stolz drauf sein. Das ist ein gesunder Stolz, ne? Ja und ähm, das narzisstische ist halt das narzisstische ist halt alles ist cool, aber alle religiöse alle abfall ne? Und, äh, äh, muss man äh, äh, ja. Was ist wiederum der Islam? Durchaus. Was ich sehr attraktiv an dem Islam finde, ist dieser, ähm, wie ich sagen würde, nüchterne Gottesbegriff. Ne? Also, ähm, ja, das ist die Schwäche und die Stärke vom Islam. Also, dieser Gottesbegriff ist sehr nüchtern. Es ist, ähm, und das ist pragmatisch irgendwie, ne? also das ist nicht schwer. Gottes Willen zu erfüllen, die Gebote, die der Islam aufstellt, die sind, und da muss man das leider einschränken, wenn man heteronormativ unterwegs ist, äh, zu erfüllen. Das sind also nicht unüber. Die Protestanten neigen oft dazu, so völlig unerfüllbare Forderungen aufzustellen, das tut der Islam nicht. Ne? Also, ähm, die sind erfüllbar, wenn man heteronormativ ist. Ne? Wenn man leider aus der Rolle fällt, dann gibt es Probleme. Und, ähm, ja, das ist ein gnädiger Gott. Ne? Ähm, eigentlich kann man sich als Moslem entspannen, wenn man davon ausgehen muss, wenn man wie gesagt heteronormativ ist, dass man ins Paradies kommt, ne? Da muss man nicht viel für tun. Also, man muss natürlich nicht wie die letzte Wildsau durch die Gegend laufen, aber äh, es ist nicht so Reue zerknirscht wie Teil des Protestantismus, ne? Und auch noch nicht mal wie der Katholizismus. Denn, das ist eine der Stärke des Islams, wie ich finde, wie gesagt, im heteronormativen Bereich ist er relativ... Äh, liberal, was zum Beispiel Sexualität und so angeht, ne? Das ist also nicht so dramatisch. Ja. Ähm, Ich mag Moscheen auch, weil sie so nüchtern sind, ne? Also, man versucht sich da auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, und das Gleiche gilt ja auch für das Judentum Das ist dem Sinn. Islam in dem Punkt ziemlich ähnlich. Außer, dass die Gebote natürlich dann doch einen Tacken härter sind, ne? Also Sabbat und... äh, koscher koscher ist schwerer zu erfüllen als halal ne? sehr viel schwerer also das ist schon ein unterschied Ja. und so sollte sich halt jede religion seine stärken bewusst sein und auch seine schwächen ne? ähm, und ja und dann weil wir ja nicht so eine neoliberale scheiße machen dass die dann auf dem Markt der Religion miteinander konkurrieren. Das wird ja wirklich gesagt inzwischen. Also so sehr hat uns der Neoliberalismus schon das Hirn verkleistert. Ne? Also eine Religion ist kein Produkt wie Coca-Cola. Das ist ja wohl der Irrsinn, das überhaupt so sehen zu wollen. Ne? Äh, nein, dann sollen sie das machen, wozu Religion da sind. Nämlich äh, miteinander kompo- äh, kooperieren. Ne? Nicht nicht konkurrieren, kooperieren. Ne? Kooperation ist das Wort. Und da fehlt natürlich Missionen. Mission und Kooperation geht ja nicht, ne? Wenn ich mit einem anderen Menschen kooperiere, dann muss ich den anders sein, halt akzeptieren. Ivo! Ja, da rennt gerade ein Schüler von mir. Der ist, ähm... Ja, der ist 44. Und wenn die Schüler zu spät kommen, dann lassen wir sie nicht mehr rein. Und äh, also mein, einige lassen wir es schon rein. Und äh, ich darf natürlich zu spät kommen, weil ich habe ja einen Schlüssel. Und ich komme heute wahrscheinlich eine Minute zu spät. Aber vielleicht gehe ich jetzt doch etwas schneller. Okay, ähm. Ich gehe glaube bis gerade durch den Blücherpark, durch den anderen Norden. Ja, okay, da ist uns der Neoliberalismus echt das Hirn verseucht. Ne? Es ist echt übel, wie sich diese ganze äh, Konkurrenzscheiße durch unsere, also der ähm, Religion sollten nicht. Neoliberal sein, ne? nie und nimmer. Ne? Ähm, die sind geradezu die Antipode zum Neoliberalismus. Also Neoliberalismus ist ja nichts weiter als Sozialdarwinismus 2.0. Ne? Ähm, das ist natürlich... Und da haben die Religionen auch immer tapferen Widerstand geleistet. Da muss man sie loben. Ne? Also ähm, Religionen haben diese Hardcore-Naturalisten äh, Darwinisten 2.0 daran gehindert, dass sie ihre Euthanasie-Scheiße komplett durchziehen konnten. Ne? Also da muss man schon sagen, ja, und da sollten sie weiter Widerstand leisten. Das ist Aufgabe der Religion, Menschen zur Kooperation zu bewegen. Ne? Menschen in Verbindung zueinander zu bringen und zu Gott zu bringen. Das ist Aufgabe von Religion. Und äh, das bedeutet Kooperation. Ne? Also die Weltreligionen sollten miteinander zu kooperieren, um ihre ethischen Forderungen dass Menschen ist friedvoll, liebevoll miteinander umgehen sollen, die Würde des Menschen achten, und zwar die Würde um ihrer w- selbst, also weil der, der Mensch hat Würde, weil er halt Mensch ist, nicht weil er irgendwas tut, ne? oder irgendwas leistet. Äh, das ist also Aussage der Religion. Und äh, damit ist auch die USA in vielen Punkten religionslos geworden, weil die so einen Neoliberalisten Coca-Cola-Christentum da haben. Ne? Das ist ein Neoliberalismus. Coca-Cola Christen tun das quasi wie so ein Produkt vermarktet wird, das halten die für Knorke, aber das ist natürlich das Ende jeder Religion, und damit ist das Ding ja keine Religion mehr, ne? Okay, ja und sie argumentieren übrigens auch so, als wenn sie ein Produkt vermarkten würden, und Mission ist dann nichts weiter als Werbung, damit ist die Religion völlig sinnentleert, das ist keine Religion mehr. Okay, also Mission verbietet sich aus diesem Aspekt, weil das halt kein Produkt ist und weil Menschen nicht konkurrieren sollten, das ist kein Nicht-der-Wille-Gottes, sondern kooperieren sollten. Ne? Okay. So, ich denke mal, damit bin ich durch. Das trifft sich auch ganz gut, weil ich gleich an der Schule bin. Das ist auch noch ein weiteres skeptischer Wissenschafts-, Technik, Literatur und Gesellschaftspodcast Und ein bisschen Reise. Eine Kurzreflexion meines Projekttages zur religiösen Toleranz. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ein Kritik Kritiker, dann schreibt mir da einfach eine E-Mail an eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi